0: 오늘은 사순절 다섯 번째 날입니다. 이 날은 히브리서 2장을 통해서 하나님께서 우리에게 말씀하십니다. 특별히 죽음과 고난에서 매여 죽음과 고난을 두려워하는 사람들에게 주님께서 히브리서 2장을 통해서 이곳에서 어떻게 해방될지를 말씀해주고 계십니다. 히브리서 2장의 말씀입니다. 그러므로 만물이 그를 위하하고 또한 그로 말미암은 이가 많은 아들들을 이끌어 영광에 들어가게 하시는 이래 그들의 구원의 창시자를 고난을 통하여 온전하게 하심이 합당하도다. 거룩하게 하시는 이와 거룩하게 함을 입은 자들이 다한 근원에서 난지라. 그러므로 형제라 부르시기를 부끄러워하지 아니하시고 이르시되 내가 주의 이름을 내 형제들에게 선포하고 내가 주를 교회 중에서 찬송하리라 하셨으며 또다시 내가 그를 의지하리라 하시고 또다시 볼지어다 나와 및 하나님께서 내게 주신 자녀라 하셨으니 자녀들은 혈과 육에 속하였으매 그도 또한 같은 모양으로 혈과 육을 함께 지니심은 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자곧 마귀를 멸하시며 또 죽기를 무서워함으로 한평생 메여 종로를 타는 모든 자들을 놓아주려 하심이니 이는 확실히 천사들을 붙들어주려 하심이 아니요 오직 아브라함의 자손을 붙들어주려 하심이라 그러므로 그가 범사에 형제들과 같이 되심이 마땅하도다 이는 하나님의 일에 자비하고 신실한 대제사장이 되어 백성의 죄를 속량하려 하심이라 그가 시험을 받아 고난을 당하였은즉 시험받는 자들을 능히 도우실 수 있느니라. 사순절은 예수 그리스도가 고나, 순환을 겪으신 일을 깊이 묵상하며 그 뜻을 헤아리는 절기이죠. 그분은 하나님의 아들이시죠. 하나님께서 하나님의 예수께서 하나님의 아들이시다 라고 하는 이 말은 1세기 지중해 세계에서 영광스러운 통치자를 가리키는 말입니다 하나님의 아들 영광스러운 통치자를 가리키는 말인데요 이 말과 순환 고난 이 말은 서로 어울리지 않는 조합입니다 마치 네모난 삼각형 무채색의 무지개 그런 말이죠 그런데 예수 그리스도께서는 하나님의 아들이셨는데도 불구하고 순환을 겪으셨습니다 왜? 그러셨을까요? 히브리서 2장은 하나님의 아들 예수 그리스도가 왜 수단을 당했는지를 우리에게 알려줍니다. 그 이유는 예수 그리스도께서 모든 일에 그분의 형제 자매들과 곧 우리와 같이 되시기로 결정하셨기 때문입니다. 우리는 평생 이런저런 고통 속에서 살지요. 우리 삶의 고통은 새삼스러운 일이 아닙니다. 놀라운 일도 아니죠. 어쩌다 벌어지는 일도 당연히 아닙니다. 어쩌면 고통은 삶의 조건과도 같죠. 저는 가끔 바다의 밀물과 썰물을 보면서 고통이 이와 같구나 라고 생각을 해봅니다. 고통이 밀물처럼 쭉 밀려오면 우리는 그 고통의 밀물을 보고 생각합니다. 이 고통만 넘어서면 내 삶이 좀편안해질리라고 그래서 수단과 고통이 밀물처럼 밀려올 때 이때를 버티려고 노력하죠. 그러다가 썰물처럼 수단과 고통이 빠져나가면 우리는 안도하고 또 삶을 다시 살게 되지만 우리는 잘 알고 있습니다. 이내 또 다른 고통이 밀물처럼 우리에게 온다는 사실을 말이죠. 언젠가는 반드시 너무나 명확하게 삶의 부정적인 사건들이 우리를 덮칠 겁니다. 그렇지 않을 수가 없습니다. 우리가 지금까지 살아온 삶 그리고 앞으로 살아갈 삶에 고통과 수환이 없다? 어려움이 없다? 그렇게 생각할 수가 없죠. 그리고 마침내 삶의 마지막 곧 죽음이 우리를 덮쳐오겠죠. 그래서 인생의 순환과 고통, 그리고 맨 마지막에 다가올 죽음을 명확하게 인식하는 사람은 어쩌면 두려움에 매어 살수 있습니다. 우리는 평소에 죽음에 대해서 별로 생각하지 않고 살죠. 이유는 그것을 생각하고 싶지 않기 때문입니다. 당시 그레꼬로만 세계와 유대인 교사들은 사람들이 죽음에 대한 두려움 때문에 다른 사람을 사랑하고 또 보다 덕스럽고 명예로운 삶을 살지 못한다고 기록해 놓기도 합니다. 그때만 그러한 것이 아니죠. 우리가 죽음이라고 하는 고통 이상의 무엇, 우리의 삶을 마지막, 우리 삶을 마지막으로 만드는 그것 때문에 우리는 허무감에 시달려 살기도 하지요 그때도 그랬고, 지금도 그렇고, 그것도 그렇고 이것도 마찬가지입니다. 그래서 삶을 어떻게 풍요롭게 살지를 고민하던 고대 여러 스승들, 여러 철학자들, 여러 교사들은 이 죽음의 문제를 아주 심각하게 다루었습니다. 가령 고대 세계의 소크라테스 같은 철학자는 죽음을 넘어서서 어떻게 덕스러운 삶을 살수 있는지를 가르치고 그것을 스스로 수행하기도 했죠. 제일 잘 알려진 소크라테스 얘기는 죽음을 결코 두려워하지 않은 거였죠 죽음 앞에서도 죽음 이후의 삶을 궁금해하고 그런 장면들이 소크라테스의 일화에 남아있지 않습니까? 그런데 우리 그리스도인들은 소크라테스처럼 위대한 철학자는 되지 못해도 예수 그리스도를 통해서 죽음을 두려워하며 한평생 종처럼 사는 사람들이 아니게 됩니다 예수 그리스도께서는 우리가 고통과 죽음이 주는 두려움 앞에 벌벌 떨면서 살지 않아도 된다는 것을 우리에게 알려주십니다 그러기 위해서 그분은 우리와 똑같은 피와 살을 가지셨습니다 만약에 예수께서 우리와 다른 종류의 존재였다면 피와 살을 우리와 같이 나누지 않고 우리처럼 배고프지도 않고 우리처럼 목마르지도 않고 우리처럼 상처가 났을 때 고통스럽지도 않고 무언가에 찔렸을 때 극심한 고통을 느끼지 않는 그런 존재로 우리에게 오셨으면 우리는 어쩌면 여전히 죽음과 고통 앞에 떨, 떨지도 모릅니다 근데 예수께서는 우리와 똑같은 피와 살을 가지셨습니다 이후 수단과 고통을 겪으시면서도 우리와 똑같은 피와 살을 가진 분으로서 하나님의 뜻을 온전히, 온전히 수행하셨고, 십자가에 달리셨지만, 끝내 부활하셔서, 죽음을 두려워하며, 쩔쩔 매는 우리에게 죽음을 넘어서는 삶이 있다는 것을 알려주셨습니다. 우리와 다른 조건에서 죽음의 공포를 이겨내신 것이 아닙니다. 우리와 똑같았지만, 그분은 부활의 삶이 있다는 것을, 고통과 죽음을 애두르지 않고 돌파하셔서 우리에게 알려주셨습니다. 죽음의 종로를 하던 데에서 해방하에서 하나님의 자녀 역할을 하는 삶이 구원의 삶임을 예수께서 우리에게 몸소 보여주신 거죠. 우리도 죽음을 넘어선 고통과 순환을 넘어선 죽음이 주는 공포, 고통이 주는 공포 내 앞에 일어날 어떤 두려운 일 이런 것들에 절절 메어서 살지 않을 수 있습니다 예수께서 우리와 똑같은 피와 살을 가진 존재로서 우리를 격려하십니다 우리를 형제자매라고 부르시면서 우리에게 죽음과 고통을 넘어선 부활의 삶이 있음을 우리에게 알려주십니다 우리 믿음의 선구자고 우리의 믿음을 창지하시고 우리보다 먼저 그 길을 가신 그 분의 길을 따라가자고 사순절 기간 동안 마음 먹어보면 어떨까요? 더 이상 공포에 짓눌려서 우리 삶의 활력을 잃어버린 채 살지 않고 허무가 주는 고통에서 벗어나서 죽음을 넘어선 삶을 같이 한번 꿈꿔보면 어떨까요? 우리의 고난과 우리의 죽음을 넘어서 생명의 하나님께서 우리를 해방된 삶으로 부르십니다 같이 기도하겠습니다 죽음과 고통 그리고 그것들이 가져다주는 두려움에서 우리를 해방시키시는 주님 예수 그리스도의 모범을 통하여 우리가 그 두려움을 넘어서 참된 삶이 있음을 알게 되었습니다 그 부활의 삶을 살고 싶습니다 그러기 위해 반드시 거쳐야 할 고난의 과정이 있음을 오늘도 깨닫게 됩니다. 성령님, 우리를 인도하셔서 우리가 죽음의 공포에서 해방되어 참 삶의 활력과 능력을 갖게 도와주십시오. 우리에게는 죽음을 넘어선 삶이 있습니다. 우리가 그것을 믿습니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘